0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna e guidare tuttora essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Dal Libro di Cielo, volume 12, 25 luglio 1917. Vita mia, sono tanto cattiva. Come posso fare? E Gesù, tu devi sapere che l'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico, è fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Quindi a quest'atto che nessun altro potrà eguagliare, io faccio pompa di tutto il mio amore. E generosità. E non appena l'anima si decide a farlo, io per darle l'onore di tenerla nel mio volere, nell'atto che i due voleri si incontrano per fondersi l'uno nell'altro e farne uno solo, se è macchiata, la purifico. Se le spine della natura umana la involgono, le frantumo. E se qualche chiodo la trafiggesse, cioè il peccato, io lo spolverizzo perché niente può entrare di male nella mia volontà anzi tutti i miei attributi la investano e cambiano la debolezza in fortezza l'ignoranza in sapienza la miseria in ricchezza e così di tutto il resto negli altri atti rimane sempre qualche cosa di sé ma in quanto rimane spogliata di tutta se stessa ma in questi rimane spogliata di tutta se stessa ed io la riempio tutta di me 6 agosto 1917 Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto e, stando io molto afflitta per le continue minacce di peggiori castighe e per le sue privazioni, mi ha detto: Figlia mia, sollevati, non ti abbattere troppo. La mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Anzi, L'anima si solleva tanto in alto che le, process, che le procelle non la possono toccare, sebbene le vede e le sente. Il luogo dove ella timo- dimora non è soggetto a tempeste, ma è sempre sereno e soleridente, perché la sua origine è in cielo, la sua nobiltà è divina, la sua santità è in Dio, dove è custodita da Dio stesso, perché geloso della santità di quest'anima che vive nel mio volere, la custodisco nel più intimo del cuore, dico nessuno me la tocchi, perché il mio volere è intangibile, è sacro e tutti devono fare onore al mio volere. Ci fermiamo subito per due motivazioni, uno perché il testo che segue è molto lungo e molto denso, molto importante e merita di essere meditato con calma e con estrema attenzione. Secondo perché pur nella loro brevità questi due capitoli che abbiamo letto sono di una profondità e di una bellezza assai grandi e meritano di essere proprio meditati quasi parola per parola. Quanto importanti sono le cose che in esse vengono dette. Bisogna dire che eh, lo scritto del 25 luglio, ho saltato la prima parte perché parla dei soliti noti castighi, insomma, argomenti che già in tantissime circostanze abbiamo affrontato. E quindi si può tranquillamente rileggere ecco, e le solite, insomma. Avvertenze di Gesù circa gli imminenti castighi no? e poi, come sempre, il tema della, di Luisa che cerca di stornare, diciamo così, eh, la divina giustizia in favore della, della misericordia, no? e poi, però, c'è questo eh, c'è questo finale, Gesù aveva detto a Luisa eh, che si desse da fare insomma, nella sua volontà ecco, per eh, concorrere al bene di tutte le creature, comprese quelle che eh, malauguratamente avrebbero dovuto essere anche severamente veramente flagellate. No? E lui si dice, figlia mia, sono tanto cattiva, come posso fare ciò? E Gesù qui si inserisce e dice queste cose che adesso andiamo piano piano a vedere. L'atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico è, si badi ancora una volta, lo stiamo ribadendo in continuazione, ma Gesù lo sta ribadendo in continuazione, fare la mia volontà ed operare nel mio volere. Quindi sempre questa doppia dimensione. Fare la mia volontà ed operare nel mio volere volere questa è la vita che dobbiamo, che si deve fare insomma è l'attenzione costante che si deve avere quindi avere sempre un occhio su quello che Dio ci chiede nel, anche nel piccolissimo anche la minima ispirazione anche il minimo buon pensiero e operare nel divino volere moltiplicando quanto possiamo a partire dall'atto preventivo Dall'atto di fusione stesi, i nostri piccoli continui atti nel divinvolere, operazioni nel divinvolere, ricordando ogni tanto anche di portare dentro gli atti inconsci, tipo il battito delle ciglia, tipo il dormire, tipo eh, il guardare, il camminare, queste cose qui no, il movimento dei nostri muscoli. E la circolazione del nostro sangue, eccetera, eccetera, no? Quindi, portare quanti più atti possiamo sempre con calma, senza ansie, senza agitazioni, ecco, ma anche con un rinnovato impegno che si rinnova di giorno in giorno, è no? Con una verifica, insomma, anche assai opportuna, cioè per chi vive nella divina volontà. Eh, è chiaro che questi punti devono essere oggetto di esame di coscienza, cioè se oggi l'ho fatta la Divina Volontà, se sono stato attento a quello che il Signore mi metteva davanti, se ho fatto delle uscite, se mi sono messo in qualche zona d'ombra, eccetera, eccetera. E se ho fatto gli atti. Almeno qualcuno, insomma, no? Ecco, gli atti attuali. Ho qualche giretto. È evidente che questo deve essere certamente oggetto di esame di coscienza, se poi eh, fosse possibile anche nel nostro uso frequente e, e attento del sacramento della confessione, chiaramente qui bisogna vedere le circostanze, insomma, no? E, ma quando si ha un confessore insomma, di, di, di fiducia che ci conosce bene è possibile anche eh, avere la, la delicatezza, insomma, di... di di confessare anche le piccole imperfezioni, perché certamente queste sono no, quando si vive nella, nella Divina Volontà. Cioè relativamente a questi atti ecco, si può cadere nel, nell'imperfezione, no? Ecco, perché appunto quando c'è questa attenzione continua, dobbiamo credere che nulla di male può entrare nella divina volontà. Ecco, questo non significa, mi raccomando, che non si debba ricorrere con frequenza né con fruttuosità al sacramento della confessione ecco, per cui Gesù parla del male in senso forte, in senso oggettivo Ma no? ecco, purtroppo il male dipendente dalle nostre debolezze e le innumerevoli imperfezioni, negligenze, e mancanze ci sono, ecco, cioè, non diventi mai eh, la bellezza della vita nella divina volontà occasione per perdere il senno o per insuperbirsi, di pensare di essere divenuti impeccabili o cose di questo genere, no? Ecco, non è nell'intenzione di Gesù assolutamente ecco, in generare queste cose. In ogni caso dobbiamo prendere molto sul serio che fare la divina volontà ed operare nel divino volere è l'atto più nobile, più sublime, ognuna di queste parole andrebbe ben ponderata, più grande, più eroico che la creatura possa fare. E Gesù prosegue, a questo atto che nessun altro potrà eguagliare, io faccio pompa di tutto il mio amore e generosità. E non appena l'anima si decide a farlo, io per darle l'onore di tenerla nel mio volere, nell'atto che i due voleri si incontrano per fondo, eh, e comincia. Se è macchiata, la purifico. Se le spine della natura umana la involgono le frantumo. se qualche chiodo lo trafiggesse cioè il peccato, qui si tratta di peccato in senso formale, peccato in senso stretto, eh? il peccato si trova sempre nella volontà, il peccato in senso stretto, perché il peccato in senso stretto sia veniale che mortale è tanto più peccato quanto parte dalla volontà, quindi quando è compiuto in maniera piena avvertenza, deliberato consenso poi se in materia leve è veniale, se in materia grave è mortale, ecco, però il peccato in senso stretto è quando un, una volontà positivamente sceglie, e opta, si poggia su qualcosa che sa con certezza essere proibito dalla legge di Dio. È evidente che un'operazione di questo genere, se una persona veramente vuole vivere nella divina volontà e farla, non ci può entrare semplicemente perché... <ride> è incompatibile l'una con l'altro, no? è assolutamente incompatibile, se entra il peccato vuol dire che la decisione di entrare nella divina volontà e di farla dell'anima non è una vera decisione ma è una velleità, viceversa, eh, abbiamo per esempio dalla, da, dalla scelica, sono i peccati di ignoranza, cioè una persona fa una cosa che è oggettivamente male ma ancora non lo ha interiorizzato come tale e in questo senso la vita nella Divina Volontà aumenta enormemente, se ben vissuta, il tasso di delicatezza della coscienza, nel senso che ci si accorge eh, anche nel pochissimo quando abbiamo fatto qualche cosa anche di lievemente imperfetto, è una delle spie a mio avviso molto significative E, e questo si fa senza... Senza paura noi non dobbiamo avere paura di entrare noi stessi e guardarci bene, insomma, no? Riconoscere che in quella circostanza abbiamo mancato di umiltà, siamo stati un po' orgogliosetti, un po' superbetti. ecco, Qualche pensiero insomma, non proprio edificante, non è stato del tutto respinto, è stato in parte consentito, ci siamo un pochino crogiolati, eccetera, no? Quindi queste sono cose positive, quindi vanno vissute e devono essere vissute chiaramente senza eh, farne tragedie, senza sensi di colpa, perché questa è una vita divina, d'accordo? Quindi è una vita divina che però eh, non esiste atto più nobile, più sublime, più grande, più eroico, cioè la vita nella divina volontà, senza che questo ingeneri generi, superbi, orgoglio e cose di questo genere, se ben vissuta porta non solo alla santità, ma alla santità delle santità, dice Gesù, eh, quindi <ride> è chiaro che la santità della santità, eh, in teologia ascetica, eh, la, la santità è chiamata vita di perfezione, eh, questo dovremmo, dovremmo dire la vita perfettissima, eh, a questo noi eh, Tendiamo a rifare la vita di Gesù e di Maria, insomma, no, a rifare la vita di Adamo prima che commettesse il peccato originale. E qui Gesù ci dà degli aiuti perché dice, ti preoccupa, se questa decisione è vera, reale, non è una chiacchiera, non è una via illusione, e tu cammini veramente con questa umiltà, con questa apertura di cuore con questa disponibilità anche ad ascoltare il Signore che continuamente dal di dentro ci istruisce, ci cioè Maestra ti preoccupare, c'hai delle macchie, te le purifico io c'hai delle spine della natura umana, no? quali possono essere eh, i nostri pensieri umani il perdurare di qualche attaccamento umano di qualche affetto umano malsano, eh, di qualche passioncella, così la chiamano essi di spirito di qualche invidiuzza, ecco. di qualche rancoruccio, ecco, chiamiamoli così, no? di qualche momento di nervosismo, ecco, perché insomma, l'impazienza e l'ira dovrebbero essere bandite, ecco. di qualche come dire, grossolanità nel linguaggio, ecco, perché la volgarità non entra nella divina volontà, però il linguaggio può essere comunque un pochino grossolano, insomma, no? ecco. qualche imperfezione nell'ordine, ecco, le signorine devono sempre stare attenti a qualche punta di vanità, insomma, ci sono tante spine della natura umana, no? Ecco, però, se c'è questo, se ne prende carico Gesù, le frantumerò io. Noi sappiamo dai maestri di spirito, da San Giovanni della Croce in particolare, che le ultime fasi della perfezione non sono raggiungibili, per questo che ci sono la notte dello spirito e la notte dei sensi, se non ci dà una mano nostro Signore, cioè se non gli dà fuoco Lui a quelle cose che ci portiamo dietro e che è impossibile con le nostre forze, anche sostenute da, dalla grazia, metterci punto e basta. È possibile, perché, perché siamo veramente miseri dopo la colpa d'origine. ecco. Ma ci pensa il Signore, ecco perché dobbiamo lasciarlo fare e anche nei nostri nei momenti, non negli stati d'animo, ne ha parlato nei giorni scorsi quando Gesù si mostra, quando Gesù si nasconde, nel nostro cuore ci deve essere sempre veramente quella santa indifferenza, quel non fa niente, cioè quella apertura assoluta a fare sempre solo quello che Dio vuole. Questo noi la la testiamo nella nostra preghiera personale, eh, che poi va confrontata con quello che facciamo realmente noi siamo capaci di dire a Gesù senti qualunque cosa tante volte lo no, no, prospettati la cosa che se ti, ci, metti, ci metti a pensare più ti terrorizza più ti fa paura o più temi e di a Gesù se tu questo mi chiedessi io lo farei eh, quindi quando si tratta di divina volontà non si possono fare i eh, come dire i giochetti no e bisogna essere decisi, fermi ecco, risoluti e non si può stare un po' dentro e un po' fuori o dentro o fuori ecco, se si vuole chiaramente tendere a questo ecco, perché sappiamo benissimo insomma che eh, si può anche optare per orizzonti e per prospettive per obiettivi meno elevati no? Cerco di fare più o meno la volontà di Dio, insomma, senza troppo, però, quindi eh, mi astengo dal peccato grave, dal peccato eh, volontario e poi basta. Ecco. Gesù prosegue: i miei attributi la investono e cambiano la debolezza in fortezza. Eh, non ce la faccio, ma non è vero manco per niente. Non è vero neanche per niente. Ce la fai e come? perché se ti investe la potenza della divina Volontà tu sei forte e questo poi lo, lo verificherai anche, come dire, proponendoti dei sani obiettivi ascetici e... per esempio, adesso la Quaresima volge al termine che abbiamo fatto durante questa Quaresima? Eh, la Quaresima è tempo di offerta, è tempo di, di penitenza, è il momento, è il tempo dove tutto l'anno liturgico, e noi dobbiamo sempre anche questa divina volontà, obbedire, perché l'anno liturgico è un mistero bellissimo, cioè nel tempo di Quaresima si fa penitenza, nel tempo di Pasqua adesso la penitenza si riduce a poco o niente, ma non perché uno non vuole fare, cioè evidentemente non fare penitenza non vuol dire fare la vita da... Da peccatori, no, quindi (ride) andare (ride) agli ordinati o disordinati eccessi non è questo. Però è tempo di gioia. Allora, che ho fatto durante la quaresima? Potevo fare di più? Sono stato generoso. Sono stato forte. Quindi, (ride) quindi, ma no, io mi sento debole, ma ci hai provato? Hai chiesto la divina volontà? investimi della tua forza e vorrei fare questa cosa insomma, generosa e dammi la grazia di farlo, no? Per esempio, l'ignoranza si cambia in sapienza, dice Gesù, si comincia ad avere la sapienza, quindi l'iscernimento, la capacità di vedere le cose con gli occhi di Dio, ecco. la luce, su tanti misteri, sui misteri di Dio, sui misteri dell'uomo, sui misteri della vita. La miseria è ricchezza, dice, quando sono debole allora che sono forte, cioè Dio ha scelto ciò che è nulla per rilevarlo, no? Eh, quindi, le nostre miserie, che rimangono in quanto noi siamo noi, ma vengono completamente neutralizzate dalla divina ricchezza. Allora queste sono cose che, che abbiamo, no? dobbiamo sempre sottoporre a verifica. Poi c'è un altro aspetto, l'abbiamo visto, ed è il seguente. La mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Questo è un altro tesoro un'altra chicca diciamo così eh, tutta divina di questo mondo le più grandi procelle personali oserei dire ecclesiali mondiali familiari non lo so no cioè, on, la nostra persona evidentemente è inserita in una rete in un contesto no le procelle quindi le tempeste di vita possono derivare da miei stati d'animo personali interiori oppure da circostanze che mi causano sofferenze possono provenire dall'ambiente familiare, possono provenire dall'ambiente ecclesiale, piccolo o grande, dall'ambiente parrocchiale, dall'ambiente diocesano, dall'ambiente della Chiesa universale. Possono provenire, ho detto, mondiale, quindi da, 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 dal contesto della nostra vita sociale, quindi il mondo di, del lavoro. La città dove abitiamo, l'amministrazione della città, il sindaco, le buche, della, che ne so, no? ecco, anche le, le, le piccolezze, insomma, no? oppure a livello mondiale, le situazioni internazionali, ecco, le migrazioni, le guerre, le cose, i pericoli, i rumori, insomma, no? ecco. sono tutte quante cose. Il concorso di tutto questo è quando investe l'anima. È come una procella, quindi quindi sulla barca della vita si agitano le onde. Allora, che cosa
1: succede?
0: (ride) Succede che chi vive nella nella Divina Volontà si solleva in alto, quindi la barca si alza dalla, dalla, dalla superficie del mare e si vedono e si sentono le onde agitate questo bisognerebbe immaginare una scena un po' irrealistica No? quindi il mare in tempesta con sopra una barca che anziché rimanere in balia delle onde si sollevano, lo so, di 10 metri sopra quindi lo vede che c'è la tempesta lo sente che c'è la tempesta ma a lei non la tange cioè non la tange non nel senso che diventa insensibile ma non ne resta travolta, non ne resta angustiata, non ne resta angosciata, non ne resta disperata, eh, non ne resta turbata, non ne resta agitata. Eh, queste non sono cose da niente. Eh. Eh, ci sta gente che passa la vita, come dire, a rodersi il fegato, quindi a vivere in una sorta di inferno anticipato, per esempio, perché vive le situazioni di tensione e di sofferenza. Che è di miseria, di ritardi, che sono per esempio constatabili anche a livello ecclesiale, e a causa dello zelo per la santità della Chiesa, per la salvezza, delle... vive le situazioni di questo genere in maniera allucinante, d'accordo? Questa non è divina volontà, d'accordo? Cioè, come dire, l'intenzione sarebbe anche non, non cattiva, no? Quindi la preoccupazione per lo stato di salute di nostra madre chiesa ma il modo con cui si vive e ci si interfaccia con questa cosa deve essere un modo divino per chi vive nella divina volontà perché tutti gli uomini dinanzi a un problema si agitano, fanno i programmi, cercano di fare le cose e eh, si barcamenano, cioè eh, urlano, sbraitano, eh, si disperano, si inquietano, questo lo fanno tutti, <ride> d'accordo? Come quando Gesù nel, nel Vangelo parla del, dell'amore al nemico, no? Dice: se amate quelli che vi amano, dice, che cosa fate di straordinario? Questo lo fanno tutti. Se amate quelli che vi fanno del bene, ma che che merito ne avete? Come fai? Se se, 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 sei folle, se non ami chi chi, chi ti fa del bene, no? Non è che sei santo, sei folle se non lo ami. Eh. Allora, qui non si tratta di di dire, ah, devo rimanere tranquillo. (ride) Allora, se dinanzi alle procelle tu vedi che dentro di te è cambiato il modo con cui tu ti relazioni con esse, segno buono. Gesù dice, la mia volontà rende l'anima felice anche in mezzo alle più grandi procelle. Quindi, se la divina volontà comincia ad abitare in te, dinanzi alle più grandi procelle, tu non perdi la pace, non perdi la gioia. Ma anche se fossero grandi, grandi procelle, eh, non la possono toccare. Perché? Perché il luogo dove ella dimora, cioè la divina volontà, non è soggetto a tempeste, ma è sempre sereno e sole ridente. Perché? Perché la sua origine è in cielo, Dio vede tutto quello che accade nel mondo, vede e lo governa tra l'altro, e questo ci fa stare molto, sempre molto tranquilli. Ma non è che si agita, <ride> o si turba, o si altera vedendo le cose, pur non essendo le cose che vede indifferenti per lui perché ci si interfaccia, quindi opera, interagisce con gli uomini, li richiama la misericordia, l'amore, a volte la giustizia, quindi non è che è come dire atarassico o atarattico, come si preferisce, quindi se ne sta nella sua suprema indifferenza, dice beh, fateve, eh, vedetevela voi che io mi faccio gli affari miei, no, quindi no, e non è questa la vita nella divina volontà, se c'è una difficoltà familiare, io opero serenamente in base a quello che è possibile e posso per dare il mio contributo a risolverla. Stessa cosa in tutti gli esempi fatti, nell'ambiente di lavoro, in parrocchia, in diocesi, nella chiesa, nella mia città, nella mia regione, nella mia nazione. E metteteci tutti gli altri, mettiamoci tutti davanti gli altri ambiti possibili e immaginabili. Ma non si resta mai travotti da nulla. Da nulla. La, la sua santità in Dio è custodita da Dio stesso. Capito? Perché geloso della santità di quest'anima che viene del mio volere la custodisco nel più intimo del mio cuore e dico nessuno me la tocchi. Cioè, queste sono frasi grosse. Cioè, Dio dice se vivo una linea volontà nessuno non, ne, ne, nessuno me lo tocchi e questo lo può applicare a se stesso chiunque ascolti questa meditazione San Paolo che dice ma se Dio è con noi ma chi sarà contro di noi ma che, che, cioè, ma, ma che te possono fare e se ti fanno qualcosa te ti preoccupare che permissione divina da questa cosa viene soltanto che bene perché è permissione divina e quindi nulla di cui preoccuparsi e nulla da temere anche questa però è una cosa che o c'è o non c'è se c'è abbiamo cominciato a vivere nella divina volontà e se non c'è dobbiamo siamo in work in progress dobbiamo lavorare crescere perché o la divina volontà facciamo poco o nella divina volontà ci operiamo poco o tutte e due altrimenti questa percezione eh, questa percezione eh, di felicità Ininterrotta e di soprannaturalità acquisita, ma donata, insomma, de, 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 dello stile di vita, diventa una cosa che lascia a bocca aperta, ma così. O Santa Vergine Maria, ascoltiamo queste parole proprio nel primo giorno del Santo Trito Pasquale, nel momento in cui contempleremo anche, altro che procelle, insomma, la la tempesta che si è abbattuta sul tuo cuore immacolato e sulla persona del nostro Salvatore. E dobbiamo entrarci avendo questo background interpretativo, no? perché anche per, per, per voi era così e Gesù lo dice negli scritti. Un dolore atroce, infinito, quello della passione, ma dietro questo mare in tempesta la gioia ininterrotta, anche per te, derivante dal fatto che si stava facendo la volontà di Dio. Eh, Questa è una perla davvero preziosa, ecco che gusta chi mm, crede profondamente a tutto questo, ci entra decisamente risolutamente senza voltarsi indietro. Noi questo, ecco, seguendo le orme insanguinate di Gesù e, e le tue, ecco, bagnate dal, dalle tue lacrime, ecco, rotolate fino a terra certamente in questi giorni, ecco, noi desideriamo percorrere queste orme ecco, guidati e illuminati dal vostro esempio, dal vostro aiuto e dalla vostra intercessione.